0: Isso aí galera, estamos ao vivo em mais um Reverberando, Reverberando número 31 e que beleza, hein, que maravilha. Aproveitando, você que está assistindo nós, já aproveite, ou já aproveitando e aproveite e clique no gostei e se inscreva no nosso canal. Receba as notificações semanalmente, nós estaremos enviando os recortes dessa entrevista e dos demais então... que acontecem e que aconteceram aqui. Então Siga nós e nos acompanhe. Guimar, meu querido, é contigo.
1: Valeu, Lincoln. Estamos começando mais um Reverberando. Hoje é o Reverberando número 31. E hoje é um assunto muito importante. Por quê? Porque todos nós estamos diariamente na internet, estamos de, todo dia na web, de repente fazendo cadastros, fornecendo nossos dados para lojas, sites, enfim. E aí pode morar um grande perigo dos dados vazarem. Já aconteceu algumas vezes escândalos mundiais, inclusive, com vazamento de dados por redes sociais, Facebook, é, outras redes também. E hoje nós vamos falar sobre isso. Quem está com nós... No Reverberante hoje, além do Tiago do Lincoln, como sempre estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. Você também com a gente no canal do YouTube Reverberando e também no canal do YouTube da Máxima FM. Hoje, os advogados Wagner Reichardt e também o Ezra Finger. Pessoal, muito boa noite. Boa noite, Ezra, Boa noite, Wagner. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui no Reverberando. Boa
2: noite, Matheus, Tiago, Lincoln. É, todos os internautas aí presentes, os, os rádio ouvintes aí da Máxima FM, é, é uma satisfação enorme aí podermos participar aí do programa de vocês, eu sou fã de, de alguns programas aí da emissora, aí nos meus horários de deslocamento aí de Pato Branco, ó, a Coronel Vivido, onde é minha residência, eu venho é, prestigiando aí os, a programação da Máxima, né, é, e é uma honra enorme estar presente aí é, nessa live
3: Boa noite pessoal eu faço do Dr. Wagner e as palavras deles, as minhas o pessoal sempre alegrando né quando não lá no Happy Hour trazendo informações aí, por canais diferentes né? então, é, também é um grande prazer estar presente aqui poder né, estar, estar conversando com vocês estar batendo um papo né,
4: descontraído aí, informando o pessoal que está tá nos assistindo
1: Tiaguera meu amigo, ótima noite para você
4: para você também, Guima, Lincoln, um abraço e um boa noite especial para o Wagner e para o Muito obrigado pela disponibilidade, por reservarem um tempo aí da, do dia de vocês nessa quarta-feira para compartilhar conhecimento conosco. Tenho certeza que a gente vai clarear muita coisa aí para a audiência até o final dessa conversa. Hoje mesmo, quando a gente disparou as mensagens de WhatsApp para chamar o pessoal, algumas pessoas já, já responderam é, manifestando-se positivamente a escolha do tema e todo mundo tem ouvido aí nas últimas semanas, por conta da lei ter entrado em vigor, muitas coisas a respeito da LGPD, então certamente tem muita coisa aí para a gente entender. Para começar então meu agradecimento ao Wagner e ao Ezra a gente é muito grato aí por vocês estarem conosco
1: passar para o meu amigo Lincoln, fazer os seus cumprimentos e já dar a abertura ao nosso Reverberando 31.
0: Agradeço. Mais uma vez os convidados, muito obrigado, agradeço também você que está nos acompanhando nas redes sociais, lembrando que nós temos os apoiadores que incentivam o Reverberando, que é a Rádio Voz do Oeste, a Rádio Panorama, a Máxima FM, o site Notícias Coronel, o site Portal Vividência a Rádio Itapuã. Valeu galera, lembrando que no sábado às 14 horas o programa será reprisado na Panorama através... Do dial 100.1 e na segunda-feira, às 22 horas, na máxima FM no 90,9. Show
1: de bola! Começamos mais um Reverberando. Hoje, edição número 31. Agora estamos ao vivo, definitivamente, com o Reverberando, edição número 31, e hoje o assunto é vazamento de dados pessoais. Gostaria que o Wagner ou o Esron, algum dos dois, por favor, explicasse o que é a lei geral de proteção de dados, para a gente começar contextualizando quem não conhece, quem é muito leigo no assunto, mas se interessa e quer ficar mais por dentro né, dos seus dados, qual a maior segurança que pode ter na internet para não vacilar e não ter, de repente, seus dados vazados pela, pela web
2: aí. Então, primeiramente, Matheus, eu vou é, me apresentar e de forma breve aí também um, o Eslon, tá nós somos sócios da, da Carneleta e Reich, da advocacia corporativa, é, atuando em vários setores e dentre os quais a LGPD. É, o Eslon, o doutor juntamente com o doutor Ricardo, são os coordenadores dos projetos hoje de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e, e eu cuido da parte das da resolução de conflitos. Né? Então, embora é, seja uma legislação é, recém-nascida, né? chamamos de recém-nascida porque faz menos aproximadamente um ano que foi foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já vem é, resultando em inúmeros é, problemas aí para as empresas e para os cidadãos. Então Ezron, agora a palavra está contigo aí para que você conduza isso.
3: Tranquilo. É, legislação aí, o pessoal ouve falar bastante né, na, na situação da, da LGPD aí. Né? Eu sou, também sou professor da faculdade Mater Dei, lá da cadeira de Direito Digital, então para mim é um pouco natural né, trabalhar essa situação aí. Quando nós ouvimos falar sobre a LGPD, assim como o Matheus tinha colocado antes, é, você está direto conectado hoje no teu celular, né? coisa que se nós imaginarmos dez anos atrás, quem que tinha o smartphone? Né? Você não tinha, você tinha celular, mas você não tinha smartphone. O teu, o teu telefone não trabalhava para você.
1: Era bem mais limitado, né? Os serviços Exato. e as funções.
3: E quem tinha era o pessoal que trabalhava com empresa, o pessoal que, né? Que era até, até era mais 20 por anos de trabalho
1: que lazer, né?
3: Exato. É. e ou para jogar Snake, né? No antigo Nokia,
1: <risos> o icônico o seu o joguinho da cobrinha, né? Que todo mundo fala massa.
3: Veja, hoje em dia você tá com um computador aqui na tua mão que você tem acesso a banco, você tem transferências de, de valores, transferências bancárias, você acessa redes sociais, você tem câmera digital no teu aparelho aqui, é, você se comunica com outras pessoas, passa documento, recebe e-mail, envia, troca. É, a situação envolvendo as informações hoje está muito... Né, é, disparou essa situação na tecnologia. Tá? Então, uma coisa que, como eu falei, né, há 10 anos atrás nós não tínhamos hoje é uma tecnologia bem comum aí. Uh, e, e veja que as coisas vão evoluindo cada vez mais rápido. Né? Então, é, o Brasil adotou, abraçou aí de forma né, fortemente o WhatsApp. Né, o, abra, o WhatsApp abraçou de volta. aí Agora implementando sempre ferramentas. Agora tem o WhatsApp Payments que está vindo aí para fazer depósito, pagamento através do WhatsApp. Né? Só que o único problema é que, com a tecnologia muito rápida, a legislação ela não avança tão rapidamente assim. Né? A legislação ela demora um pouquinho. né? Então, foi só ali em 2018 para 2019 que nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? que, justamente, em decorrência da utilização aí é, da, da utilização de ferramentas, de celular, de computador, de home office, hoje em casa, de PIX, de, de todos esses tipos de informação, né? a, a legislação já prevendo isso, é, o governo, o nosso governo brasileiro, criou aí a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger é, uma coisa que está muito
4: em roga agora, que são os dados, são as informações das pessoas. Né? Sim, o Ricardo Carnieleto está aqui com a gente, Deve ser, eu não sei se é, tem relação profissional com vocês, além de familiar, talvez.
2: Se é nossa nossa, torcida, nosso sócio.
4: Né? Né? Legal, obrigado Ricardo, está aqui conosco. Uh, Ezron ou, ou Wagner, a gente vai, vai fazendo as perguntas aqui, vocês sintam-se à vontade uhum, para responder como vocês quiserem, um ou outro, tá? Essa lei aí, uh, deixa eu registrar aqui, a Stephanie Fontana tá aqui, o Luiz Tonieto está aqui também, a galera começando a interagir conosco. Essa lei, ela prevê muitas coisas, tem como destacar os pontos principais, e a outra pergunta é, ela é uma lei que é, é possível de ser aplicada na prática? O que ela prevê é, é algo necessário, é algo passível de, de se observar, de se cumprir? Sim.
3: Veja, a lei ela tem pouco mais de 60 ou 70 artigos, salvo engano, tá? salvo lido engano ali. Uhum. Então, assim, para pegar os highlights da legislação, né, eu acho que aí que é isso que você quer que, que traga, né, algumas informações sobre a legislação. Né, é, talvez aí a possibilidade agora de você saber quais são os seus direitos como consumidor, como, né, como pessoa ali detentora de dados pessoais, de RG, de CPF, de, de todo tipo de informação referente a você. Né, e a lei ela veio e trouxe esses direitos aí. É, e também trouxe obrigações por parte das empresas agora. Né? Então, todas as empresas que acabam pegando dados seus, pegando algum tipo de informação, elas agora têm novas obrigações que antigamente não tinham, que é justamente para proteger aí, uh, uh, o, o consumidor, né? o, o portador dos dados, de ter os seus, é, os seus dados vazados e ter eles utilizados para algum fim que ele não cedeu.
2: Né? Como a, a legislação, praticamente, ela, ela, ela regulamenta a captação, a manipulação e o armazenamento das informações. É mais ou menos um, um, um resumo bem breve do, do que a legislação prevê, justamente, essa, essa situação. né? De Por como... exemplo,
4: para captar, vamos imaginar que só com autorização. Então, a empresa tem que te pedir, ó, eu tô pegando teus dados aqui, posso? É isso? É mais ou menos com os cookies dos sites, que faz um tempo já que você tem que concordar com eles, alguma coisa
2: é, desse é gênero. O, o termo consentimento é o, é o principal, a, a principal fundamentação dessa legislação. Tá? É, é o consentimento. É, quando a gente trata aí de, de, de tratamento de dados, que é um termo técnico que nós tratamos muito dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente. É, o conjunto dessas situações, tá? É, a captação, a, a, a movimentação dos dados e o arquivamento delas, tá? Então, o, o termo tratamento de dados ele consiste no conjunto de tudo.
0: E qual, quais são os dados que o que o empresário ou o empreendedor deve se preocupar mais, assim? Quais são os, os, os mais característicos, assim? Ou, ou
3: os mais que se enquadram? Hoje você tem aí pela nossa legislação, legislação atual, que ela entrou em, ele entrou em vigor, né, por causa de umas questões legais, ela entrou em vigor esse ano, tá, muito embora a lei seja de 2018. É, você, a lei, ela faz uma diferenciação entre o que seria dado, ela chama apenas de dado comum, e o que seria dado sensível, tá, e e o dado comum ele ambos recebe uma proteção legislativa né? só que o, aqueles dados que são considerados dados sensíveis eles são eles têm que tomar um cuidado ainda maior né e o empresário a pessoa que vai fazer é, vai pegar esses dados vai promover algum tipo de informação algum tipo de, de é, vai fazer alguma coisa com esses dados ele tem que fazer isso muito mais especificado hoje muito mais difícil Difícil não, mas é muito mais burocrático fazer alguma coisa com esse tipo de dado, tá? Porque, e aí, respondendo a tua pergunta, nós temos hoje uh, informações, o que, que é, é considerado dado pela legislação? O meu nome é um dado, o meu RG é um dado, o meu CPF é um dado, o meu e-mail também é um dado. Todos esses dados que, se eu, eu consigo olhar lá o nome o CPF, o RG, o título de eleitor, essas informações que são numéricas, né? a CNH, e eu consigo, ó, esses dados pertencem ao Ezro, esses dados pertencem ao Matheus, esses dados pertencem ao Thiago. Se você bater o olho ali, digitar em algum programa, alguma coisa assim, você é, conseguir encontrar o dono daqueles dados, né? eles são considerados como dados não sensíveis ou simplesmente dados. Os dados sensíveis a título da legislação aí, são informações mais complexas, que envolvem mais aí, é, a sua uma subjetividade. Então, por exemplo, o seu partido político, as suas opiniões religiosas, a sua opinião sexual, as suas questões de opinião ética, até biometria, né? as suas informações genéticas, tudo isso assim, que envolve uma questão mais do âmago da pessoa, né? que é mais interna, às vezes mais aquilo que a pessoa acredita, ela é considerada como um dado sensível eu posso inclusive dizer para vocês que o estopim disso tudo aí foi aquele problema lá que nós tivemos da Cambridge Analytics com as eleições americanas. Com as
4: eleições americanas, dá para dizer sem exagero que, cara, é um, é um acontecimento histórico quando a gente olha para a proteção de dados, porque putz, você falou muito, dizem, né, dizem até hoje, inclusive com elementos muito fortes e que a eleição, ela talvez tenha sido decidida naquele, naquele vazamento, no, no acesso a todas aquelas informações que muitas pessoas tiveram com interesses para os quais aqueles dados não foram disponibilizados, né,
3: Perfeito. Porque, veja, né, nessa situação ali do... Né, hoje você tem... É, as empresas aí pegando os seus dados, daí quando eu digo empresa, eu não tô querendo dizer as nossas empresas municipais, aqui nem nada assim, eu tô falando o Facebook, eu tô falando Instagram, eu tô falando essas grandes empresas aí que mexem com feed de notícias, que mexem com like, né, uh, tem aí informações técnicas, científicas aí que saem que você consegue, a empresa consegue fazer um perfil teu, é, baseado em 150 coisas que você curta no Facebook ou no Instagram. Eles têm um perfil é, é, psicográfico assim, inteiro de, de tudo aquilo que você gosta, de um produto que possivelmente você vai comprar ou não. Né? Eles conseguem definir isso com 150, aproximadamente 150 a 200 likes né? que você dá na sua página, lá em coisas que você gosta, que você curte na internet. Eles conseguem dizer, olha esse produto aqui é para o Thiago, esse produto aqui é para o Matheus, esse produto aqui é para o Lincoln, esse produto aqui é para o Wagner, esse é para o Esmond, sabe? Consegue fazer bem essa diferenciação aí. A internet, a tecnologia trouxe isso, né? Ela pega esse Big Data, espreme né? e fala assim, ó, oh, eu sei que o Thiago gosta né, de, de carro X e YZ, então eu vou é, promover ali é, comerciais específicos só para o Thiago, né? Porque antes na TV aberta você passava uma propaganda né, de, um, de um carro, de um produto, você estava passando a propaganda para o teu cliente, para a pessoa que ia comprar, mas também você tinha que pagar a pessoa que estava assistindo que não ia comprar.
4: É muito menos assertivo, né?
3: Exato. E hoje você tem isso muito mais fácil. E a melhor parte ainda é que nós que alimentamos esse sistema, né? Uhum. É nós que damos o nosso perfil, essas informações aí para as empresas, né? Cara, agora... é... pode, 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 falar, falar, agora. pode falar, por favor. Pode... Não, eu ia falar aqui, né? E essa questão aí você tem para empresas grandes, obviamente, né? Eu creio que o, o pessoal que esteja aqui, né? E, e esteja assistindo, esteja é, ouvindo aí a gente agora, né? Ao vivo ou gravado, deva estar imaginando, né? Da situação, de repente, das empresas menores aqui da região ou uma empresa ali que, de repente, você faz um, é, um cadastro ou mesmo um empresário está ouvindo essa situação, né? A LGPD serve tanto para Facebook, quanto para Instagram, quanto para a lojinha de roupa, que né, o pessoal vai lá e faz uma fichinha lá e se cadastra. Tá? Vale para todas as empresas. Cara,
1: Eu que louco, tentar... né? Porque a gente está toda hora, todo momento na internet, se cadastrando em vários sites. Então, os nossos dados estão em constante, sei lá, perigo, porque né, a gente... Muita, muitas vezes a gente entra em sites recém que a gente conhece e aí começa a colocar os dados lá, isso pode ser até perigoso, né muitas vezes dependendo do site onde você entra e se cadastra.
4: Posso emendar uma pergunta que tem a ver com essa observação do Guima? Uh, antes deixa eu registrar aqui o William Gerhardt, nosso querido alemão, está sempre conosco, brigadão. O Vico Lincoln foi falar e acabou falando junto com o Guima, talvez é porque o teu microfone esteja um pouquinho baixo, aí na transmissão para nós aqui a gente tá com um pouco de dificuldade de te ouvir, tá? Oi, e agora? Aí, agora sim, agora tá legal. Aí, ó. levando em conta o que o Guima falou, é, Wagner e Iezon, o Mário Emílio Nicolau tá aqui dizendo assim, ó, se a gente pesquisar na internet, há várias ofertas para comprar informações CPF, RG, endereço, filiação. É uma consulta de CPF, às vezes, dependendo do portal, do sítio onde você faz, você paga um valorzinho lá, o cara te entrega, né? o site te entrega. A pergunta dele é, e aí eu emendo com a do, do Guima, como é que se protege diante de uma ampla divulgação assim? O que, que vocês recomendam para as pessoas é, falando em proteção mesmo de, de informações?
0: Eles recomendam entrar em contato com eles, né Pelo... <risos> <risos> na brincadeira.
3: Eu vou deixar meu telefone ali. <risos> é, Veja, né, a LGPD, ela vê ela criou também aí é, alguns... Criou e está criando alguns mecanismos para evitar que isso aconteça. Né? Então, né, você tem órgãos regulatórios por parte do governo, que, né, da administração pública, que eles regulam. Então, é, da mesma forma que a prefeitura regula lá o mercado que está vendendo lá uma, uma, uma comida vencida... né vai ter um órgão aí, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer a verificação do, do que está que acontecendo, eventualmente algum problema que a pessoa relate.
2: Né. Uh,
3: veja, é difícil, lá para a pergunta do Mário, né, também que ele, que, ele, que ele fez lá, é difícil você conseguir promover ali... Uh, às vezes dizer qual empresa que vazou dados, qual empresa que vendeu, se você tem essa informação, às vezes você sabe disso, né? A lei fomenta a possibilidade de que eu, como, né, como dono desses dados, que são os meus dados, eu vá lá e informe a empresa, peticione a empresa, e aí, eu, quando eu digo peticionar, eu requerer a empresa, né? Ir lá e levar de uma forma escrita e falar: olha, eu quero que vocês eu quero primeiro que. Hoje você tem a possibilidade de entrar em contato com a empresa e solicitar para eles o que, que dados teus eles têm lá. Segundo, o que, que eles estão fazendo com os seus dados? Terceiro, como é que eles estão processando os seus dados? Para onde é que vai? Se vai para algum terceiro? Se não vai, se eles estão vendendo?
4: E a empresa tem que te responder, Ezra?
3: Ela tem que te responder. Agora, por lei, né, eles têm, a empresa tem que criar um protocolo interno, né? que eles têm que pegar essa sua solicitação verificar o que estão fazendo e te responder isso, porque é um direito seu agora. É que nem o Código de Defesa do Consumidor. O pessoal aí que está que ouvindo a gente, enfim, o pessoal que é um pouco mais das antigas, vai lembrar que quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, o pessoal era meio descrente, assim ah, não vai dar certo isso aí, se eu comprar um negócio é, estragado, azar o meu. Hoje você sabe que você tem direito de ir lá, devolver, pedir um outro se você não gostar. Né? A LGPD vai pegar desse jeito também as empresas devagar, mas está acontecendo. né? Primeiro sofre as empresas maiores e depois vai ter que mudar a cultura também das empresas menores.
0: E qual que é a punição para a empresa nesse momento de vazamento de dados?
3: Nós temos as punições que vão desde o valor aí de 5% do valor bruto da empresa, do faturamento bruto, até o valor de 5 milhões de reais. Tá? De multa administrativa isso daí, que nós estamos falando só numa seara administrativa, sem claro. imaginar uma eventual ação judicial, de dano moral, que alguma
4: coisa... Que é seja, isso não. que eu ia dizer. O, o cidadão, por exemplo, vislumbraria ou vislumbra com um pouco mais de claridade com a entrada em vigor da lei a busca de uma reparação. É isso? Sim.
2: É, a a maior... Será,
4: principalmente, Wagner?
2: É, a maior dificuldade que nós estamos encontrando é justamente na, na parte da implantação, né? Porque precisa ser é, modificado alguns procedimentos que, que vêm ocorrendo há muitos anos. Né? Então, é, o primeiro passo é sempre diagnosticar as formas de vazamento, de possíveis vazamentos de informações, e, diante desse desse diagnóstico, é você criar procedimentos para que é, eles não ocorram. Né? Mas isso, imediatamente, resulta numa modificação de padronizações dentro das empresas. Então, às vezes, se torna necessário... É, é, mudar setores né, de, de local para poder ter um, uma, um resguardo maior das informações, às vezes precisa mudar um as atitudes, a forma de atendimento, enfim, uma série de, de fatores que a, aqui na nossa região é, é muito comum as empresas familiares. Então, isso já vem por gerações é, com uma prática semelhante e agora, diante dessa da Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser modificada. Então, o maior obstáculo hoje que nós enfrentamos é justamente na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. É mudar a rotina quando ela já se tornou um hábito.
3: Só deixa, só, só fazer uma complementação aqui, né, também finalizar e responder a questão, né, que, inclusive, você pode, dentro dessa sua solicitação, solicitar... você pode solicitar qualquer um disso que eu falei, né? Qualquer um desses quesitos que eu falei, pedir o que tá? se tem dado, o que, que faz, com quem compartilha, etc, etc. Inclusive, você pode oficiar a empresa, né? E requerer, olha, eu quero que vocês excluam os meus dados da sua empresa. E aí excluir mesmo, assim, tirar tudo, né? Eu não quero mais nenhum vínculo, por exemplo, a empresa lá é... Vamos pegar uma situação hipotética aqui, né? A empresa lá é uma empresa que você se cadastrou lá e você descobriu que é uma empresa que está vinculada a um partido que você não... Né, numa ideais partidários que você não gosta, ideias, enfim. Né, ou faz teste em animal, uma coisa que você não quer. Aí você não quer se vincular a ela. Você pode, inclusive, me pedir lá, olha, né, removam o que vocês têm de dado meu aqui da empresa. E daí, assim, a empresa né, tem a contrapartida. Ela tem que fazer isso e tem que comprovar que ela fez. E no, a, o nosso grande dilema aí é como é que nós vamos comprovar que você excluiu uma coisa de um sistema da empresa, né, que você tirou lá. Né? Bom, é Esse tipo de problemática que está surgindo, e nós estamos tentando contornar isso, né, enfim, ali, os escritórios estão tentando é, se amoldar essas questões, porque muito embora a lei, ela, como eu falei, ela tem 60 artigos, né? É, vai ficar para a Autoridade Nacional de, de, de Proteção de Dados aí de, é, fomentar outras diretrizes menores, né? E o que, que vai ser, como é que tem que ser feito, enfim, né? Mas várias empresas já estão procurando aí, várias pessoas já conseguem procurar né, os seus direitos, já conseguem estar se, tá se é, avançando aí na questão da LGPD,
4: né? Para estar tá pronto a hora que tudo estiver pronto, né? Sim, os comentários do, das pessoas aqui no chat, eles vão dando uma noção de algumas questões que ainda precisam ser clareadas, vou usar esse termo aqui, antes de eu fazer a pergunta eu registro a Lorena Deon e o Fabrício Consalter, que estão aqui conosco, é, uma, uma, um dos questionamentos que me parece que a maioria é, das pessoas tem é como saber de onde realmente aqueles dados foram vazados? Como é que você vai saber que foi, de fato, da empresa X ou da empresa Y ou do Google ou da lojinha da esquina? A lei, o que a lei prevê nesse sentido? Porque o Guima colocou bem, a gente está o tempo todo na internet fazendo cadastro aqui para aproveitar a promoção, entregando um dado lá para conseguir uma vantagem em alguma coisa ou fazendo uma compra e por aí vai. É, é, são N situações. Então, como é que, como é que a gente vai descobrir de onde esse vazamento é, ocorreu e o que, que a lei prevê para provar que, de fato, foi daquele local para depois se pensar numa numa sanção para a empresa e numa reparação para o cidadão?
3: Veja, hoje você é difícil você dizer isso, inclusive, né e, e por isso que o, que o que acontece é que, normalmente, aí quando você fala de, de vazamento de dados, desse tipo de informação, que nós costumamos dizer é que existe aí uh, um vínculo normalmente de quando não do direito do consumidor, né, mas uma própria hipossuficiência, o que nós chamamos dentro do direito. Né? Então, assim, é, você, eu como pessoa física, você e todos os nossos ouvintes aqui né, não tem condições nem monetárias, nem intelectuais de dizer, olha, saiu do site X, eu entrei aqui, hackeei né, a internet, fui lá, verifiquei pelo IP onde é que saiu. O que tu faz, o que nós temos como fazer é pedir essas questões específicas das empresas para que deletem, enfim, se você acha que um dado seu vazou, que aconteceu algum problema, é tentar imaginar talvez da onde que ele tenha vazado de que empresa, e isso né, imaginando assim, você tentar pensar, mais ou menos, qual que é os possíveis... Onde é que eu coloquei esse dado que vazou, essas informações que vazaram minhas. E você pode procurar aí. Tem dois órgãos específicos que você pode procurar. Né? O PROCON e fazer reclamações no PROCON. Tá? E você pode procurar também né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Hoje, se você consegue peticionar lá, fazer uma reclamação para eles. Né? E aí, você tira... Né, da, da, da sua mão, essa essa situação de, de ir dar um de Sherlock Holmes lá, né, e ir atrás do, dos dados e bota na mão deles, e faz o pessoal ir atrás, eles correrem, fazerem essas verificações. Né. Veja, para nós, é, é, é inclusive, é difícil. Né, eu cito como exemplo lá no do escritório, aí o doutor Wagner sabe muito bem, é, nós temos clientes lá do escritório que, e hoje, é, isso é um problema bem comum aqui de vazamento de dados clientes do escritório que são clientes de algum tempo, aposentados, mas são clientes, têm um serviço empresarial, alguma coisa assim, e esse cliente recebeu lá um, um, um depósito bancário lá de um banco X, o banco Y, lá do um empréstimo que ele nunca contratou. Né? E, e esse banco ele tinha todos os dados, CPF, RG, informações, né? inclusive fotos do, 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 da documentação do cliente o que daí a gente, né, tá rachando, racha a cabeça para descobrir tá da onde que isso vem, né? E normalmente nós aqui não temos esse poder, a gente passa a bola lá para a NPD, né? É a agência do governo que quer regular, então nós passamos a bola para ele. olha, vocês então que nos auxiliem talvez a descobrir né? Pode ser disso, disso, e disso, né?
2: É por isso que é que é importante as empresas implantarem a lei geral de proteção de dados. Porque vamos pensar que, numa situação aí, o, o Tiago entenda que a empresa do Wagner foi a que fez o vazamento das informações. É, ao, ao questionar a minha empresa, eu preciso apresentar a, a você, Tiago, qual que é o nosso protocolo para a situação de, de da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Na inexistência desse protocolo, desse procedimento, é, eu posso ser responsabilizado. Então, vai ser uma alegação de um lado em, acusando e a outra precisa ser uma defesa fundamentada e a ausência de uma de uma fundamentação pode resultar numa condenação para a empresa então ela ainda é uma lei é, enxuta né precisa ser complementada em muitas situações ainda mas já é um o primeiro passo né ele ainda não atendeu essa a legislação ainda não atendeu todas as demandas Inclusive, nós temos ali no escritório inúmeras demandas com motivos diferentes e que todos existem é, brechas na legislação. Então, é, a, a grande incógnita é justamente essa. É, criar uma legislação que regulamente tudo, mas isso pode demorar anos. E o fato é que a, a, as punições, elas a partir do, de agosto desse ano, passaram a, a ter vigência. Então, a qualquer momento, as empresas podem ser autuadas em um percentual do faturamento ou até 50 milhões. Então, é, é um valor muito expressivo. Pesado, né?
0: Viu, a lei ela não poderia ser, ter um complemento, né? pelo que a gente está falando aqui. tá vendo, ela poderia ser Lei Geral de Proteção de Dados. No caso, né, um complemento seria mais um P, né? Lei Geral é, de Proteção de Dados... Pessoais, né? Porque é muito específico isso, né?
2: Não necessariamente, viu, Lincoln, porque é, é o seguinte: hoje, se você entrar, pegar o CNPJ aí da, da, da rádio e entrar no Google e pesquisar o CNPJ da, da rádio, vai aparecer faturamento, quem são os sócios, inúmeros dados que, que podem trazer muitos transtornos para. Para o, para o setor empresarial
4: mas então no caso vamos dizer assim Wagner que é uma via de, de duas mãos, uma empresa também pode se beneficiar é, na condição de vítima daquilo que prevê a LGPD, por exemplo uma empresa que teve dados vazados por outra empresa isso pode, pode ocorrer de acordo com o que essa legislação prevê? se gerar um dano sim a gente, pensa, a gente pensa só na pessoa, só no cidadão, né? Exato. na pessoa física. e a, o, o que, o, Qual que é a ideia, porque faz pouco que fala-se já há bastante tempo, como o Eslon colocou da lei, mas em vigor ela está há pouco tempo. Qual que é o pe primeiro pensamento que a gente tem, o mais natural? LGPD, ah, a empresa é a infratora, de lá vazaram os dados. O cidadão, pessoa física é a vítima, os dados dele foram vazados. Então é legal colocar aqui daqui a pouco uma pessoa jurídica também pode ser vítima de um vazamento e, de alguma forma, ser reparado com aquilo que prevê a lei.
2: Exato. É, nós já nós temos é, uma situação aí de um, de um cliente, tá? ele teve o banco de dados dos clientes furtado. É, de posse desse banco de dados dos clientes, é, os infratores começaram a emitir boletos falsos e enviarem para, para esses clientes né, é, com vencimentos curtos, e muitos acabaram efetuando o pagamento desses boletos. Né. Então, quando a empresa se deu conta do, do problema, já tinham vários clientes que já haviam pago os boletos, é, inclusive alguns estão se recusando a pagar a empresa, é, e eles têm razão, porque eles tiveram os dados... É, vazados. Né? Então, é uma problemática aí que pode, às vezes, até levar uma empresa à falência, aí, dependendo o volume do dano. Né? Então, é, como que vazou esses dados da empresa? Através do, do, da empresa que fornece o software? né? Ou através de uma atualização de sistema? Ou através de um funcionário? Então, a empresa também pode ser vítima.
4: Sim, né? ou será que foi o um vazamento de repente alguém conseguiu burlar aquilo lá por mais seguro que pudesse parecer e roubar esses dados complexo é nossa um, um outro cliente teve esse
2: problema o vendedor que possuía o cadastro de de, de inúmeros, inúmeros clientes ao sair da empresa simplesmente apagou todos os dados dos clientes no sistema e segurou com ele as informações né? então o, o, tem, existem várias formas do, de, de vazamento.
4: Só faltou tu dizer agora que depois ele ainda foi procurar a empresa e pediu uma grana para devolver a, os dados, né? Tem até um nome para esse tipo de crime. Não, não hoje não qual é agora. Hoje, é, ele, cri, ele, tra... hoje ele trabalha né? para um concorrente. É isso aí. aí ah, trabalha para concorrente. Trabalha oh, por... que beleza.
3: A gente vê essa situação do cripto jacking que você comentou em empresas maiores. né? É, você. Você pega, por exemplo, uma empresa aí, né? E daí aquilo que eu falo para o pessoal daqui, né? Vamos imaginar que no Paraná, né? Qual que é o a cidade que é conhecida como polo tecnológico daqui Fato do Paraná? Branco, Branco a região sudoeste do Paraná. Né? Então, é, pode eventualmente isso virar a ser um alvo. Né? E daí, o que, que é a criptojacking que o Thiago comentou aí? o cara vai lá, ele pega os seus bancos de dados, ele tem algum acesso físico ou remoto à empresa, né, aos bancos de dados da empresa, e aí bancos de dados é onde o pessoal literalmente coloca lá as informações dos clientes, CPF, quanto que compra, quanto que vende, o que que gosta, enfim, o cara pega aquilo lá, coloca lá, as informações são criptografadas, né, elas só, só conseguem acessar se você tiver uma chave específica, né, quase como se fosse uma, um procedimento de senha, o cara tira a senha para ele, você não consegue mais acessar aquelas informações, ele fala, ó, oh, você tem que me pagar em tantas bitcoins aí, ou fazer um depósito de valor tanto, para eu te dar aqui a chave para você acessar teus arquivos. Se eu não, bom azar, o se seu não... Aconteceu com a JBS isso aí, né? A empresa lá do, de frigoríficos, enfim, né? De carnes sei lá, rolou um negócio assim. Aconteceu também com o STJ, né? O nosso superior tribunal de justiça aí. É, nós como advogados sofremos um pouquinho, algumas semanas aí com isso daí, né? mas veja, o que estão sendo atacado por hora são empresas grandes, mas tão breve aí né, isso vai acabar acontecendo, e, outras... e daí quando eu digo empresas grandes, eu estou falando de
1: multinacionais, né? E... e elas são atacadas justamente por esse motivo, Esmo? pela Por, de repente, conseguir uma grana com essas empresas? E é são muitos casos que já aconteceram com empresas grandes ou eles se limitam a poucos casos, como você citou até agora?
3: Nós temos três tipos de ataques diferentes em, por, por razões de empresa. Né? Você tem os ataques que o pessoal faz o ataque e pede resgate. Né? Você tem o ataque que é feito lá para roubar dados mesmo. Aí eles fazem uma cópia dos dados para venda no mercado negro.
4: Isso, e esse é não que quer devolver, se... né?
3: É, o cara não. não ele, ele simplesmente copia. Às vezes a empresa nem sabe que teve os dados copiados. E o cara vende no Mercado Negro. Hoje, é, basicamente, não sei se a galera já ouviu falar que antigamente você ia lá para São Paulo, ia para o Paraguai e vendiam CDs com informações de, de celular e nome das pessoas para você ligar, enfim, para fazer venda, né? O pessoal falava que vendia esses bancos de dados. É basicamente a mesma coisa que se faz hoje em dia. E o terceiro tipo de ataque é os hackivistas, que é o pessoal que é mais ativista, assim que vai lá e hackeia porque é uma multinacional, porque não né? enfim, por razões ideológicas.
4: Sim.
3: Se quiser uma
4: peita tá aqui conosco no chat, você ia falar aí, Lincoln?
0: Não, eu ia só perguntar na questão do, do, de um ataque hacker em uma multinacional ou até mesmo um, um órgão do governo, que eu tive os meus dados vazados... A responsabilidade é da multinacional? é, do é. Or, Eu posso culpar eles, mesmo eles sofrendo um ataque hacker?
4: Essa pergunta é legal pelo seguinte, vamos pensar um exemplo prático. Você pode tomar todas as medidas de segurança na sua casa, por exemplo, e ainda assim alguém entrar lá e cometer um assalto ou cometer um furto, não sei. Então, por exemplo, talvez seja mais ou menos no sentido de que a empresa... Ela tem bons protocolos, ela observa a LGPD e ainda assim ela foi vítima de um desses crimes aí que vocês colocaram. Ela pode ser responsabilizada pelo que a lei prevê? Sim,
3: sim, Isso aqui daí essa questão, o que, que
4: acontece, né? Hoje você tem aí
3: operadores de dados né, e detentores de dados. Então tem a galera que simplesmente só capta e tem quem opera, quem utiliza para fazer alguma coisa. Então, como você falou, às vezes eu dei o meu dado para a empresa do Wagner, mas o Wagner passou para a empresa do Tiago, que gera o sistema, e o Tiago teve um vazamento de dados. Aí, o que, que acontece nesses casos aí? né? Como nós somos a parte, né? os lesados, né, nós somos a parte aí que... E quando eu digo parte, eu quero dizer nós somos as pessoas aí que... Que temos menos condições de nos proteger, já que a gente ofereceu os dados, e empre a empresa tinha uma condição melhor para fazê-lo, né? uh, numa eventual discussão judicial, numa questão, de, como o Thiago colocou, ali da situação de culpa, né? é, inclusive, analisada essa situação. Tá, mas a sua empresa possuía protocolos ou não? Né? Você avisou a, a, o órgão nacional de proteção de dados do vazamento ou não? Você tomou precauções? Você tentou mitigar o dano? Sim ou não? Ah, é, e é aquela questão, né? O cara que tranca toda a casa, bota alarme, tem cachorro de guarda, tranca o portão, quando sai fecha todas as janelas, tem muito menos chance de ser assaltado do que o cara que sai deixa a porta aberta, deixa o portão aberto. né? Então, a esse procedimento de compliance, né, que nós chamamos, ele é para tentar blindar a empresa. É impossível você dizer, não, agora você está 100% né, blindado. Isso é impossível de dizer para uma empresa a gente garantir, né? Mas pensa, né, que uma empresa que tomou essas, essas precauções, foi atrás, né, procurou curso, comprou programa, né? Ela é uma empresa que tende a ter uma multa muito mais reduzida do que a empresa que não estava nem aí, que estava né, o samba do criolo doido para os dados lá.
2: É, 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 a, a lei, como foi mencionado antes, ela é bem omissa em vários pontos. né Tanto é que a, a pessoa jurídica, é, nós entendemos que ela se equipara à pessoa física quando tem algumas informações vazadas, embora a legislação não, não tenha essa previsão e inclusão da pessoa jurídica nela. Né? Então, seria mais por equiparação. Né?
4: A ah, Gisele. Pois não,
2: pode concluir, Wagner. Uma, uma, um, uma situação que, que nós vivenciamos recentemente, e que foi notícia mundial, né? foi o, um, o furto dos certificados digitais, acho que foi da BBC News, salvo engano, aonde eles fizeram uma transferência de criptomoedas aí de todos os funcionários e foi um rombo milionário. Né? Caramba! Então, o certificado digital ele veio para facilitar a vida aí de muitos. Né? É, muito, é, é, é muito cômodo hoje para o empresário fazer a assinatura dos documentos de forma digital. Né? Mas ele pode, a partir do momento que ele for, for furtado, ele pode se tornar uma arma também, né? porque eu posso simplesmente é, emitir uma nota promissória em nome do Thiago para o Eslon, devendo um valor X né? e assinar e após <risos> alguns anos eu cobrar essa dívida. Né? E aí você vai ter que provar que não foi você que assinou, sendo que o certificado é teu. Né? Então, Imagina o rol que
4: isso aí, né, cara? A comodidade ela também traz uma dor de cabeça gigantesca. A Gisele Matei está aqui, que eu comecei a registrar antes. O William está dizendo o seguinte, ó, eu venho percebendo que os algoritmos das redes sociais têm capturado muitas informações, dados e até mesmo conversas pessoais para gerar propaganda de determinados produtos e serviços, que foi o que a gente colocou antes, o Wesley é, já fez um apanhado rápido a respeito disso. É, a pergunta dele é até que ponto a atuação dos algoritmos ela pode ser considerada legal ou a partir de que momento ela começa a daqui a pouco bater de frente com o que prevê a LGPD nessa linha.
3: Veja, hoje nós temos a LGPD protegendo mais, talvez, eu, eu diria, né, os seus dados que envolvem mais essa questão específica do, dos dados considerados dados comuns e os dados não sensíveis. Aí você pode me dizer, por exemplo, né, na pergunta do William aí, que ah, o algoritmo leu lá que ele é uma pessoa religiosa e que artigos religiosos, por exemplo, poderiam ser vendidos para eles. É. Existe aí sim né, uma ilegalidade, talvez, deles de terem pego esse tipo de dado do William. Só que o que, que acontece? Né? Quando o William foi lá e instalou no, na, no, no celular dele, no Instagram, o Facebook, o Google tinha os termos de uso. Uhum. Né? E lá nos termos de uso ele informa que: olha, né, nós vamos pegar dados seus eventualmente nós vamos capturar aqui informações suas vamos fazer um perfil seu para lhe fornecer alguns tipos de propaganda aí do, dos nossos colegas né, dos nossos patrocinadores e veja né, os contratos digitais hoje a tua assinatura é um é um clique no ok né que nem você falou dos cookies lá o Tiago falou dos cookies dos sites né então quando você clica lá no aceito os cookies do site e o site ele consegue medir qual notícia você passa mais tempo vendo, em que parte do site né, você fica mais a sua atenção, né? o que, que você vê mais, o que... que uhum. né? é, é uma informação isso, querendo ou não. Tá? É, é, até que ponto isso é legal? E daí, William, é interessante essa situação que você perguntou, porque uh, é, é difícil dizer até que ponto isso é legal, porque de uma, você tem de um lado a legislação que está protegendo, né? E você tem do outro em tese ali, é o seu consentimento, uhum. né? Porque você deu consentimento para isso. Uhum. E agora vamos ver também nesse aspecto, né? Você, é, por estar tá utilizando a rede, aí mesmo que eu visite um site lá e não clique e não aceite os cookies, mas eu continuo a utilizar o site normalmente, nunca aceitei os cookies, né? Aí eu, 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 vou me, eu vou dizer que, eu, que eu, eu sou lesado, porque o site está pegando informação minha, mas eu utilizar o site comumente. Mas nunca cliquei em aceitar. Veja, a utilização reiterada né, também pode ser considerada aí como um, um consentimento pácito, né? Você utilizar direto ali as redes sociais. Então tem toda essa questão aí. Tanto é que eu acho que agora, em junho ou julho, o WhatsApp, inclusive, ele atualizou os termos de uso dele, né? Você, o pessoal foi entrar no WhatsApp, teve que clicar de novo, aceitar lá os termos de uso novamente do WhatsApp. Via de regra, isso acontece, seja no celular, no iPhone, no Android, o que tu usar, Facebook, Instagram, Google, né? Você vai estar tá sujeito aí esse mundo conectado do pessoal pegando as suas Se eu
0: não me engano, acho que a Apple, né? Agora na atualização do iPhone exigiu que os aplicativos constassem e, disse, e que é, e que todos ali, pra não, você, é, você autoriza Só que eu
4: acho? Que a galera pensa assim, ah, meu, todo mundo clica aqui no Concordo para usar isso aqui, eu vou ficar <risos> também, nem ler, né? Nem
1: Eu ia ver falar, cara, tá escrito, se né? a gente pegar 10 pessoas, as 10 não vão ler, elas vão só lá com cor porque às vezes precisa ser rápido, é né? um cadastro que você precisa, de repente, fazer uma coisa muito urgente, você não vai perder o teu tempo. O ou o momento,
4: cara né? pensa assim, né, Guimar, se eu clicar no Não
1: Concordo, eu não vou poder usar. Eu, Eita, é tá, é a legal, lógica, né? É, usa lógica, né? O cara vai no concordo para ser mais
0: rápido. É que normalmente ele já vem com, com uma instrução, né? Li e concordo, né? Li e concordo, não é só li. É, eu li e, e concordo. concordo.
3: Eu, vou, eu vou até numa situação um pouquinho mais simples que isso. Né? Você vai lá fazer o teu cadastro num aplicativo. Né? Não, sei, não sei se dá para citar nomes de aplicativos. Bora, pode, é pode, à é vontade. vontade. UD, pode meter é, o Ike Fome, aqui da nossa região, né? você vai lá fazer o cadastro, aí tem a opção lá, entrar com o Facebook. Oh, eu nem, nem vou me dar o luxo de colocar informações minhas, eu vou entrar direto com o Facebook, já está conectado no meu celular, é dois cliques, é entrar com o Facebook e dar um ok.
4: Wesley, né? não sei se vocês vão lembrar, Wagner, que teve um tempo atrás, deve fazer alguns meses, não sei se chega a fazer um ano ou mais que isso, que começou a circular nas redes sociais um vídeo de uma pessoa dizendo assim, ah, você acessa o Facebook, olha aqui o que, que ele encontra de ti, daí o cara começa a mostrar lá um monte de coisa, um uhum. monte. Aí, aí, logo depois, vem um outro vídeo de um cara explicando o que, que aconteceu. Aí uhum. ele fala bem isso que o Wesley explicou. Quando você decide entrar em algum lugar usando o teu Facebook ou a tua conta Google, ou não sei o quê, sem preencher os dados a explicação acho que era mais ou menos assim, você meio que dá uma liberada geral nos, teu dad nos teus dados, de uma plataforma para outra. Perfeito. É isso aí, né? É isso aí mesmo.
3: Então, você... ah, é, eu vou entrar lá, por exemplo, o pessoal que anda, roda no, no Facebook lá, vai nos testes do BuzzFeed lá. Qual ator do cinema que é muito parecido com você? Aí você responde lá. Aí você tem que fazer um cadastro. Ah, eu vou entrar com o Facebook e cadastro o quê, né? Veja, se você for olhar os termos do BuzzFeed, lá é um do site aí de uma empresa que mais pega informação das outras pessoas, que mais utiliza esse tipo
4: de informação aí, né? E o TikTok, então, que tá TikTok na moda aí pra também, galera que né? gosta de fazer dancinha, dizem que é o monstrão da captura de dados.
3: <risos> e ele tem essa situação de algoritmo, inclusive, né? TikTok, vídeo do YouTube... Né? Eu, eu digo para você faça uma experiência simples aqui, né? duas experiências simples para você falar. Comece a, sei lá, escolha uma coisa específica que comece a falar tipo perto, próximo do teu celular aqui. Ah, é, eu preciso comprar, sei lá, é, ração para cachorro. Começa a falar quatro, cinco vezes. A próxima vez que amanhã quando você for entrar e um site que apresenta propaganda vai ter ração para cachorro lá para você comprar ele vai estar roca essas aqui o cachorro gosta né ou outra coisa também né se você algoritmo de rede social né? então é e aí é fácil de se explicar o YouTube quanto mais você assiste uma coisa no YouTube mais a ah, você gosta de futebol então toma aqui mais futebol né a ah, comecei a ver vídeo de de esporte
1: mais esporte aqui para você. Comecei a ver. tem uma frase, né, com base nos vídeos que você gosta ou com base nos vídeos que você assistiu, né? Ele começa Exatamente. a sugerir. É, Alex, é. Ele sugere. Ele tem um algoritmo específico para isso.
0: Tá vendo? Ele tem um algoritmo até no, no, no Instagram, no Facebook, do tempo que você para vendo ou lendo um determinado <risos> conteúdo, ele sugere depois perfis para você <risos> com aquele, aquela mesmo conceito. Uh, ah, bom. Bom, por favor,
3: faça o seguinte, né? Vá, entra agora no seu Instagram e procure lá qualquer página de, que, de, de, de academia de um personal trainer de alguma coisa assim. Lá dá um like, lá espera meia hora e acessa o, o Facebook para você ver. Aba, tu ganhou tu, tu viu a página que tu ganhou 20% de desconto no cupom único aqui para fazer aula de personal trainer, não sei o que né? Ou quando tu olha um produto X lá, você tá lá no Instagram, né? Ah, esse produto aqui é interessante, né? Você fica lá olhando, é bonito o vídeo lá. Daí daqui a pouco aparece lá no Facebook também. Nossa, só hoje 30% de desconto nesse produto aqui que você abriu e,
4: e o gatilho né? mental bombando, né? Só hoje. <risos> só mais 30 Só Hoje. <risos>
0: Sábado, eu tava no. daqui
4: a pouco. Exato, que... é. é agora, mano. Se tu não comprar agora, vai terminar.
0: Ainda tem um, uma, uma contagem regressiva, né? Tipo, cinco minutos.
4: É, os caras botam a contagem regressiva. Sexta,
0: é eu tava conversa com, com amigos e daí ele comentou exatamente disso. Ah, é, quarta-feira a gente vai ter reverberando LGPD e tal, 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 tal. E eu vi uma conversa de duas pessoas. Dois caras assim que são. É, pessoas assim. com cultura. E um deles falou assim, pois é, e falou exatamente isso que você falou, Wesley. é Pois é, você já percebeu que você fala um negócio e tudo, e, e, e depois você entra no, no, no Facebook e tá lá, sugestões e propaganda. Mesmo você não autorizando. Aí o outro falou, tá, mas você percebeu uma coisa? Talvez você saiba, mas não percebeu ainda. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp é do mesmo dono. Ah, são todos então perfeitos. assim, você não autorizou o Facebook, você não autorizou o Instagram, mas o WhatsApp, a hora que você instalou ele, você autoriza ele utilizar o seu microfone? Lógico, eu quero gravar um áudio, eu autorizo. Só que ele fica ali, tá autorizado, né? Ele fica captando tua vida.
2: Oh, <risos> ou daqui a, pouco, daqui a pouco tá lá naquele texto que você não leu, que você só clicou lá ali no é. <risos> Ah, tá. Facebook, Google, enfim.
3: Uh, tá tudo vamos, vamos trazer essa situação aqui lá para que você puxou agora do WhatsApp vamos pensar em problemas menores aqui né que eu já vim eu vim armado hoje para a discussão aí aí ó vamos, vamos aí é pensar... bonito como se diz. vamos pensar em problemas menores aqui né você tem a sua empresa aqui e por que que eu devo me preocupar com a lgpd como empresa você tem a sua empresa aqui né na, na nossa grande Coronel aqui na região e final o pessoal o público for, tiver ouvindo né? e você usa, utiliza o WhatsApp lá da, da sua empresa ou de um funcionário, como o Wagner colocou, para enviar boleto, para enviar um documento, às vezes um orçamento. né? Uh, veja, a gente traz esse tipo de problemática. Né? O WhatsApp que você está usando, ele é de um número que a empresa te deu ou ele é teu número pessoal? Né? Ele é uma ferramenta de trabalho ou não? esse número de WhatsApp. Outra coisa, você recebe um e-mail aqui por, né? Nós lá temos o e-mail corporativo, né? Então Thiago né? Aí você pega esse teu e-mail e cadastra lá na chave Pix da tua conta corrente. Aí acontece algum problema lá, tu, tu, sai, tu sai da empresa. Só que, pô, agora vem um novo Thiago, a gente precisa desse e-mail, né? A gente precisa das informações que estão lá no e-mail dele. Como é que fica essa situação do e-mail? Né? Como é que fica essa situação do Pix, né? da chave Pix? Porque é, agora é tua a chave Pix, né? Só que leva o nome da empresa, tá? Então é, aquela, é o mesmo dilema que nós tínhamos antigamente. Ou oh, se eu hoje pego o carro da empresa e saio dando zerinho no meio da cidade, ele fazendo cavalo de pau e coisa assim é o nome da empresa que está do lado do carro, diferente do funcionário que está fazendo. É a mesma coisa a utilização de WhatsApp, a utilização de você trocar informações por WhatsApp, de você gravar a chave Pix, né? que Eu leva bom. a esses problemas modernos que o Wagner trouxe aí por parte Sim. da empresa. Né? Alguém, o funcionário lá pegar os dados, gravar no celular dele e sair da empresa. Ele trabalhar para o... para né, o... Pro, pro arqui-inimigo. Deixa é, eu fazer eu... uma
4: pergunta que se encaixa bem certinho aqui para o Wesley ou para o Wagner. Eu, eu, há um tempo atrás, um, um cara me mandou umas promoções e eu, eu não tinha relação nenhuma com essa pessoa. Ele trabalhava numa empresa para as quais eu cedi meus dados e cedo até hoje, é uma empresa da qual eu sou cliente. Então, eu tenho certeza absoluta de que ele foi lá, pegou meus dados que estavam no sistema da empresa e passou a utilizar para a nova atividade profissional dele. Nesse caso, hoje, por exemplo, a empresa, desculpa o termo chulo, tomaria um, um fumo se eu quisesse, por exemplo, tomar alguma providência legal, Wagner?
2: Com certeza. Né? Então, a empresa teria que provar que segue os protocolos, tem toda uma regulamentação interna ali para controlar os dados, que é o que hoje 10% só das empresas possui. Né? Nós temos aí. Um, aproximadamente 90% das empresas ainda não se adequaram a, a, a LGPD então é um número muito pequeno de empresas adequadas e o nosso medo é que vire o, o, uma nova fase aí do dano moral né? que é uma nova safra aí do dano moral porque é, galera é saiu é bem um louca
4: querendo processar é um todo mundo
2: pasto, né? ele é ainda sem lei teoricamente né? ela é falha e uma, o, o, o maior problema que nós enfrentamos o, até hoje, ali, que desde os primeiros dias da, da legislação é, já começou a surgir, é o vazamento do, de olerite dentro das empresas. Então, o porquê que nós tomamos a decisão de isolar o, o setor de RH dos demais é, setores da empresa? Porque é, uma folha de pagamento em cima de uma mesa é suscetível de uma foto e de um compartilhamento no grupo do, dos funcionários da empresa, como aconteceu já inúmeras vezes, e traz inúmeras dores de cabeça para o empresário, que tem, um, de um lado, o funcionário constrangido, com o vazamento do seu, das suas informações é, de rendimento, né, e, por outro lado, o empresário o maluco tentando é, encontrar quem foi o responsável. Então, é... É esse tipo de pro problema hoje que tem que ser evitado. E isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Imaginem vocês o seguinte, se vocês estivesse fossem portador aí de uma doença grave, né? E o, o, o exame de você compartilhado né? em redes sociais. Né? Ah, sou portador aí de um HIV, né? Que é uma doença é, é, que não tem cura, né? Ela é controlável, mas não tem cura. O vazamento dessa informação pode trazer danos irreparáveis para a
4: pessoa. Né? Agora, infelizmente... uma eventual... Desculpa, vai, pode concluir.
2: Não, infelizmente, nós vivemos hoje num país que que é preconceituoso, em sua maioria. né Então, o é, um vazamento de, desse tipo de informação ele traz danos irreparáveis
4: certeza agora uma eventual banalização das ações de, de reparação por algum tipo de dano moral por exemplo é, em algum momento se essa banalização ocorrer ela pode até levar a um aperfeiçoamento da lei pela experiência que vocês têm
2: é a, a lei ela é falha já ela já saiu com, com, com brechas né por exemplo essa questão aí da não inclusão da pessoa jurídica né é, nós já temos é, casos que que já estão ocorrendo aí de vazamento de informações de pessoa jurídica, né? A legislação ela é específica para pessoa física, né? Então nós temos que adaptar ainda uma legislação para para várias situações, né? Então ela é o primeiro passo. Nós entendemos que a lei geral de proteção de dados, ela é, o, é da forma como ela está hoje, ela é o primeiro passo. Né? Nós precisamos ainda avançar nos passos e complementá-la para que atenda todas as situações possíveis.
4: Vamos,
3: vamos fazer um, um testezinho legal aqui, fazer uma gimmick que eu sempre levo para o pessoal. É, nós utilizamos aí ferramentas da internet. Né? Experimenta pegar agora, aí, eu, eu coloquei no chat, eu não sei se o pessoal é, consegue disponibilizar, de repente, nos canais que vocês estão colocando, mas eu coloquei aqui agora. É um, um site chamado Have I Been Pwned? É, ele é, ele é, a tradução dele livre, assim, seria mais ou menos, é, eu fui martelado, né, eu fui explodido, seria mais ou menos uma questão assim. Tá? Esse é um site, ele é bem bem interessante esse site aí, porque Você clica nele, né, você pode colocar o seu e-mail ali, experimenta colocar o seu e-mail naquele campo que tem ali né, e clicar do lado, inclusive alguns navegadores aí do, do pessoal é capaz de fazer a tradução do site para o português. Né?
4: Como é que é em inglês? Have I...
3: I been... I been, been. P-W-N-E-D. -D -D.
0: Tiago, eu, eu acabei -D -D -D. de colocar na descrição do vídeo. Já salvei ali. Ah, então beleza. Eu ia é?
4: colocar no chat, mas está na descrição então. Ah, Boa eu posso colocar
0: no chat também, que tá bem facinho para colocar, tá quer bom? ver?
4: Beleza, pode? colocar tá ali já depois também. Depois quando a gente fizer os cortes também, a gente... A gente escreve ele nos cortes. Pode continuar. Já tá ali
0: no chat também.
3: Coloca ali o seu e-mail. Pega agora... Qualquer e-mail que você usa, teu Gmail, coisa assim, só coloca ali né, e, e, e tem uma pergunta ali do lado que é Pwned, que é o nome né, do, do site, a última palavra do site, e clica para ver o que, que acontece ali. Né? Esse site que tem aqui, né, ele é um site que ele junta compilados de informações de e-mails e senhas vazadas na internet, então, se... Uh, e, daí, e, e o que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer um cadastro... Ah, no, eu, eu tenho um, meu cadastro na minha conta Google, meu Gmail. Aí eu vou entrar lá no site lá que você falou, né? Você faz cadastro no site X, Y, né? Aí vou lá no site específico, lá comprar um tênis e faço meu cadastro lá no site. Aí o que, que acontece? Esse site tem uma falha de segurança que acaba vazando o seu e-mail e a sua senha lá do site. Só que o seu e-mail que você usa lá no site é o e-mail do Gmail e a senha que você usa no site para fazer a compra é a mesma senha do Gmail que por um acaso é a mesma senha do teu computador é que tudo. por um acaso é, entendeu? <risos> né? Então veja, esse site ele junta isso. O meu e-mail aqui atualmente, ó, ele fala, teve um, um problema que aconteceu, ele vazou em janeiro de 2019 e em dezembro de 2015. Se desde essas datas, e ele fala inclusive da onde que ele, que ele pegou aqui, né um foi um problema que teve aí numa, numa coleção gigante, aí, que ele chama Collection One, né e o outro foi no MySpace. Tá? Então, assim, se eu não troco a minha senha do meu e-mail desde essa época aí, eu hoje, né qualquer pessoa que quiser entrar no meu e-mail pode entrar e pode pegar informações que tem lá. Ah, mas e, e qual que é o problema disso? Vai no seu e-mail agora, né? Na, na, no seu e-mail mesmo, esse que você colocou aí, e digita lá para pesquisar lá na, nas palavras-chave e coloca senha e dá um enter. Só para você ver o estrago que, que pode acontecer ali. Só para você ver o tanto de senha, de informação que você tem guardado, de link no teu e-mail, de coisa assim. Quer outro exemplo de segurança, de graça aqui, né, que a gente coloca. <risos> Uh, o pessoal que usa o Waze e outras coisas, né? Que vai lá para a cidade grande, ali, vai para Pato Branco, precisa encontrar né, o, <risos> uh, no celular ali uma coisa. Quando você usa o, o, o aplicativo de mapa, o seu celular está destravado. Né? Aí você coloca ele lá no carro. Ah, foi para Curitiba, por exemplo, tá usando o Waze lá. Né? O seu celular, enquanto na utilização do aplicativo, ele está destravado, porque você precisa ver a tela. Né? aí você para no semáforo, alguém pega lá e bota a mão no seu celular e puxa o seu celular de lá, do carro e sai correndo o cara já ganha o teu celular e o celular destravado ele não precisa nem destravar a primeira coisa que ele faz é ir lá e tirar o bloqueio né? porque a configuração é fácil de você fazer né? aí ele vai no teu WhatsApp lá e digita procura pela palavra senha aí você passou a sua senha bancária lá para sua mãe para alguém lá que precisava fazer alguma coisa, ou você deixou num bloco de notas salvo no celular, alguma coisa assim, pronto, né? Você deu para o cara a ferramenta e toda a chave que ele precisava para mexer lá no teu celular, para fazer Pix, para. Enfim, até você bloquear a máquina, bloquear. Então,
4: olha a dor de cabeça que traz essas questões de tecnologia. É, a grande verdade é que, te ouvindo aí, tá todo mundo muito em risco, né? É. Todo mundo repete uma senha aqui ou lá, todo mundo tá todo mundo muito em risco, pode acontecer qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer momento.
0: Viu, no lance do celular ainda, citando o exemplo do roubo do celular, ainda tem a questão da aproximação de pagamento, né? Aí ele vai gerando cinquentinha ali que você não precisa só aproximar, vai Pô, deixa longe. Deixa
4: eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês que aconteceu comigo. Faz, amanhã faz exatamente uma semana. Eu cheguei em casa à noite, era mais ou menos nesse horário aí, umas oito e meia, e aí eu vi que pingou no meu telefone o valor de uma compra de uma empresa que eu desconhecia. Cara, fui olhar as mensagens tinha 11. Os caras tinham comprado uns mil e poucos reais no meu nome em duas empresas. E é um cartão que eu tenho aqui de um banco que eu praticamente não uso. Eu não cadastro ele em nada. Eu tenho só uma, uma, um cadastro nesse cartão que é o Spotify. Já vou até largar aí para vocês. Contar o que é empresa. Mas fora isso, é a única coisa que eu pago... Ah, não, são duas é o Spotify e a empresa de estacionamento pago aqui da cidade. Cara, e começou a pingar aqueles, aquelas cobranças e tal, deu 1115 reais. Aí, cara, comecei n a... Tipo,
2: tipo... Nesse caso, nós temos 50% de, de... É, 50% não, né? de faz
4: a informação. Mas a pergunta é, aí o banco me atendeu bem tudo, já me deram até um crédito para eu não pagar o valor da essas compras aí, porque realmente não fui eu que fiz, eu desconheço essas compras e tenho convicção de que é muito fácil de provar que não fui eu que fiz essas compras. Mas a pergunta é, esse caso em especial é, um, é, é possivelmente um caso de vazamento de dados?
3: Com certeza. E daí eu digo assim, a maioria do pessoal que
4: pensa de
3: vazamento de dados... Sobre essa situação, o pessoal está imaginando que isso está acontecendo. É, o hacker ele vai lá, né? Ele, na verdade, muito do que acontece, fala bem a verdade para vocês, que o pessoal faz é engenharia social, cara. Né? Então, exemplos de golpes padroníssimos que nós temos aí, utilizando o WhatsApp. Né? A pessoa, é, o pessoal que usa o WhatsApp às vezes usa o WhatsApp GB. WhatsApp não sei o que, que é uns addons que tu pode instalar na loja do WhatsApp, né? que não são, eles não são é, não são recomendados tu fazer, não são é, autorizados, é, mas ó, o pessoal instala o WhatsApp GB porque eu consigo, se alguém me mandar uma foto lá que eu só posso ver uma vez, eu consigo salvar a foto com esse WhatsApp GB, né? aí eu consigo fazer certas coisas com ele. Aí o que acontece? Tu abre, aí a pessoa ela consegue de alguma forma pegar o, o teu telefone, o sinal do teu telefone de alguma forma, coloca lá num, num desktop, num computador, a pessoa te liga falando que é de um banco, que é de alguma coisa assim, que tem que acertar uma, uma situação aqui da tua conta, e ela fala para você que ela vai estar tá enviando um código numérico no SMS do teu telefone para você passar para confirmar que é você. Nesse momento, a pessoa pede um código de recuperação do WhatsApp, né, que vem no teu SMS, você na pressa ali, às vezes, né, no nervosismo, passa esse código sem nem ler o que é mensagem, a pessoa digita lá, ela te desconecta do celular aqui, passa os álbum, só o WhatsApp Web para fazer e pedir dinheiro, e começar a se passar por outras pessoas, pedir dinheiro e coisa assim. Então tudo isso, essa questão, a, a, tu tem que tomar cuidado, inclusive aonde você acessa, o teu WhatsApp Web, né? Onde é que você deixa logado no computador da empresa, né? Porque assim é aquilo que eu falei. O pessoal acha que o hacker ele estava sentado digitando no computador um bilhão de código, mas na verdade não. Ele tá esse pessoal aí ele tá esperto. Eles utilizam às vezes a, a própria ignorância do usuário para conseguir chegar lá e pegar esses dados seus, essas informações tuas, né? como eu falei, às vezes é, né? é a própria mensagem. Você mesmo passa, às vezes, essas informações. Outro exemplo aqui, eu recebo direto, tá? É, vem, chega no spam, o meu e-mail, ele, só que a, a, as tecnologias elas têm ferramentas boas para lidar com isso. No meu e-mail chega direto spam da Netflix, Tá? É, vem lá, tem que fazer a atualização cadastral da sua Netflix, não sei o que aí eu vou olhar o e-mail lá é... netflix 248 <risos> arroba não sei o que <risos> uhum, <risos> mas cara, o banner é igual da Netflix Sim. tipo, as letras são iguais, sabe é tudo isso, só que ele só tá esperando para você clicar lá para confirmar uma informação para conseguir né, pegar dados seus
0: teve uma empresa que eu vi que eles registraram o domínio é, não lembro qual que era a empresa, mas citando exemplo era atendimento Netflix, um exemplo, né? atendimento.netflix.com.br. Aí eles começa, eu, eu olhei e falei, nossa, os caras são bons porque todo mundo recebe, recebe direto Sim. isso aí. Foi os caras são muito bons, né? Esses ainda que tem um número aleatório, vezes, beleza, né?
4: E às vezes eles dão umas tiradas assim que eu não sei se tem algum tipo de, de embasamento, conhecimento daquilo, ou se às vezes é mesmo por, por pura coincidência. Eu tinha até pouco tempo uma TV por assinatura que a gente dividia em cinco pessoas. A fatura era de 400 e alguns reais. Aí teve um momento que chegou para mim o nome da operadora, o e-mail era mais ou menos como o Eslon colocou ali, alguma coisa com o nome da operadora, fatura em atraso e o, e o, o valor da fatura era muito parecido com o meu cara, dava diferença de uns 20 30 reais, daí pô, tu olha e pensa, fatura em atraso com os reais de diferença é porque estão já te cobrando um juro, uma multa e tal, e se tu não presta atenção tu vai lá e clica mesmo e aí já era, como vocês colocaram aí.
0: Eu recebi há um é. tempo atrás... Desculpa, Wagner. Eu não, recebi não, não, rapidinho. Não. É, a gente ia, nós fomos a Curitiba, aí fomos jantar num restaurante lá e depois, sei lá, umas duas, três semanas, me ligaram o número de São Paulo um domingo de manhã. Atendi. Oi, por favor, senhor Lincoln. Falei, sou eu? Pois não. Senhor Lincoln, aqui do restaurante e tal, e a gente é, fez um sorteio aqui e o senhor foi um dos clientes... É, contemplados aí com um voucher de R$ reais para gastar na rede. Daí eu falei nossa que bom que legal tudo mas eu não moro em, em Curitiba né. Ele falou não você pode entre deixa esse voucher em aberto e o senhor pode utilizar em qualquer restaurante da rede aqui tem São Paulo Rio Papá é só confirmar os dados do senhor nome completo e isso nome completo CPF confirmar o meu CPF é, então, já para registrar aqui, só para efetivar a, o voucher do senhor, eu acabei de enviar um SMS, aquilo que, que você falou, Sim. eu acabei de enviar um SMS, só confirma o código da reserva do senhor. Eu falei, ah, meu irmão para cima de Moraes, Moreira? Não, Agora, né? É você, Isso é golpe. Não,
4: mas olha quanta gente que fala, né? Que foi, que e ele é desligou na minha cara. Só que
0: ele... depois eu fiquei refletindo e falei assim, eles tinham o meu CPF, eles sabiam. Provavelmente hoje foi um vazamento de dados, né, da, do restaurante específico, mas ele tinha o meu nome completo, o meu CPF, sabia tudo. Eu, numa dessa você é engambelado ali, <risos> tranquilamente. Sim,
1: prestar atenção já era. É. O Ricardo tá
4: falando aqui do phishing o phishing é, 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 é o, o Wesley, Wesley falou é da engenharia pescaria. social é a mes, não é o mesmo não é o mesmo crime né
3: ele, não sei
4: se é crime ele também é, ele é similar né?
3: o phishing é a questão do e-mail é o phishing é a pescaria né o pessoal fica eles lançam disparam vários e-mails e ficam tentando te pescar ali é o primeiro peixe tentando Te morder, <risos> o cara puxa e entendeu então se você clicar lá no atendimento netflix em atraso, arroba não sei o que lá, ponto .com .br. É, clicou no link e colocou informações suas lá, já era, né? Tiagão Mas...
0: pagou o boleto,
4: já era. Ah, cara, eu <risos> olhei para os Ó, caras, os temos... caras são, os caras... Tem que um que às um vezes são bons, similar
3: cara. lá do escritório, que aconteceu o seguinte, é... Dos, teve uma colega lá que fez uma, um, um cadastro no INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, foi fazer uma, um cadastro de uma patente. Esse cadastro depois ele sai né, numa lista pública e tem uma empresa que ela fica monitorando essa lista pública. A empresa pegou e mandou um boleto para ela, dizendo, olha, se você pagar esse boleto aqui, é, vai, vai ter um acompanhamento do teu procedimento, né? só que cara com a marca do INPI no boleto as informações assim parecia sabe que quem tinha enviado era o próprio governo para ela mas era uma outra empresa né só que é de uma lista pública né infelizmente aconteceu né falou lá no escritório não vejo isso aí é, é, é bobagem é balela né o pessoal tentando fazer então é aquilo que eu brinco sempre para os meus, meus alunos é né? no Brasil tem gente que chora e tem gente que vende lenço né tem o pessoal ficar esperando parece ali para para né, fazer o que conseguir ali para tirar informações, tirar dados, né?
2: O, o, Eslon... o, 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 o
3: eu não sei lá? quanto
2: eu não sei quanto tempo nós temos disponível de live ainda, né? Mas depois nós vamos mencionar um assunto, né, Eslon, que pode render aí mais umas três, quatro horas. Pode continuar, Tiago, acabei de interromper. você
4: ah, agora, agora que você aguçou agora, a... Né? o pessoal aí vai toca já deu um uma coceirinha
2: né? já. É. então a, a grande questão é o seguinte, o que, que vocês acham da divulgação dos dados pessoais de vocês pelo Cerrado
0: olha aí ó.
4: É, tem mais ou menos a ver com, com aquela história que a gente mencionou antes, que às vezes você precisa consultar um, um CNPJ um CPF, você paga, alguma coisa assim ou não, ou não necessariamente isso mas tem alguma coisa a ver, eu acho
2: é, recentemente a, o Serasa ele foi é, condenado em processo de danos morais inclusive é bem recente a decisão é, por ter divulgado o telefone particular de uma pessoa, né então por ele ter divulgado os dados situação bancária, enfim toda aquela, não, não gerou dano moral, mas porque resultou na divulgação do telefone é, aí trouxe um transtorno pro para o cliente, que teve várias ligações naquele número, que ele não queria ter divulgado, enfim, o dano moral foi em razão a isso. Mas, levando em consideração de que a, o, a, a, o principal argumento da criação da legislação, Lei Geral de Proteção de Dados é o consentimento, então, é, nós entendemos que sem o consentimento não poderia ser divulgado nossos dados, independente por qual órgão for. Né? É, e pior, eles vendem os dados, ou seja, eles têm uma uma vantagem financeira com os dados então, se eu não autorizei e eles fizeram a venda dos dados eu tenho direito sim ou não a participar da receita desse, dessa venda de dados
4: olha tá? só que loucura então, é isso
2: e um, um primeiro questionamento que ainda não existe é... é posicionamento de jurisprudencial, né? e aí tem uma outra questão, a outra indagação, seria o seguinte. Bom, se eu tive os meus dados é, fornecidos para um cadastro, é, eu posso, com esses dados, eu posso ter uma aprovação de um crédito, mas pode ser que também eu não queira ter aprovação de crédito. É, não dependeria do meu consentimento para estar lá no, no site as informações? Então, é esse questionamento, é, esses questionamentos, né, eles ainda não são é, possíveis de serem respondidos, porque nós ainda não temos um posicionamento aí, não tem uma legislação que, que, que tenha essa previsão né, e também não tem decisões jurisprudenciais. Pode ser que se torne uma demanda grande, pode ser que que não dê nada, né? mas é uma incerteza ainda que nós temos.
4: É, e agora tem a história do cadastro positivo. Eu nem sabia, esses dias que você pode consultar a sua pontuação no cadastro positivo. Aí eu estava assistindo um programa de humor, os caras falando ah, eu tenho 900 pontos no, no cadastro positivo, quantos tu tem? Eles se tirando, sabe, um da cara do outro. E aí eu entrei para ver o tal do, do cadastro positivo, mas eu confesso que eu não me lembro se tinha alguma informação além do de nome, alguma coisa assim. Não sei também se dá para consultar das outras pessoas, mas, de repente, pode ter alguma coisa parecida com esse exemplo aí da, do, do Serasa, Wagner.
2: É, no, no cadastro, por exemplo, do Serasa, que tipo de informação que ele passa? Ele passa todos os dados pessoais, passa o que tem de cheque, o que tem de protestos, o que tem de inadimplência, quais os teus últimos endereços, quais os teus últimos telefones... Qual participação societária você tem? Qual o capital social das empresas? Enfim, é, é muita informação totalmente sigilosa, né? Então, nós tivemos uma, uma, uma situação que o cliente nos procurou porque ele digitou o CPF dele no Google e descobriu que ele tinha 35 milhões de participação societária, né? De fato, ele tinha aquilo e um pouco mais, mas o que surpreendeu ele foi... Que estava tudo ali, exposto. Falou, Foi saber que é estava. Sequestrado na rua, nem sei por quê. Né? É. é uma pessoa que precisa de crédito? Eu acredito que não. Né? <risos> se ele está exposto, não. Né? Então, tem essa, essa, essas situações aí. Pra... Por isso que o assunto é interessante. Mais fácil ele
4: conceder crédito nesse caso. Né? <risos> Exato.
0: <risos> Viu o seguinte. É, aproveitando, eu vou, vou passar aqui, vou deixar a tela em vocês dois, no Wagner e no Eslon, para que vocês falem da empresa de vocês. Como que vocês trabalham, como que vocês atuam nessa questão da, da LGPD. Antes de eu perguntar, eu nunca confundiram com LGBT? <risos> LGBT, porque é, bem, é muito parecido, né? Eu, eu,
2: sempre, ah. eu sempre brinco com. Com, com, com o Ezra e com o Ricardo que eles só perceberam que eles estavam no curso errado quando eles
4: estavam no terceiro A gente tem que até cuidar das piadas que faz hoje em dia, mas que daria para fazer umas quantas depois dessa aí, daria, né?
0: Daria, puxar. acho que faz todo isso. mundo tava esperando isso aí, né?
3: Só é. aproveitando aqui, né, a situação que o, o Lincoln apontou e o Thiago falou da impossibilidade da situação das piadas aí, né? A gente não pode, não pode fazer muito merchan aqui para depois não dar problema com a ordem né? uh, de, de, de fazer merchan aqui do escritório.
0: Né? É mas só como assim. que vocês atuam, né?
3: Ah, sim, sim, porque a nossa função aqui está sendo mais como uma informação, tá? Exato. Trazer, é, essas informações assim para o público de vocês, né? Muito esclarecedoras,
4: sobre. por sinal, viu, as Exato. Né? E,
3: mas o uh, Wagner quer falar um pouquinho, de repente?
2: Não, é, nós somos é, um, um escritório com características corporativas, né? É, a nossa essência ela é empresarial, então nós começamos atuando desde o início, lá em 2006, com empresas, né? É, a nossas áreas de atuação foi expandindo de acordo com a necessidade e as demandas que eram iam surgindo, né? É, hoje os principais é, as principais áreas hoje dentro do escritório é a: uma delas é a LGPD, a, a outra é a área tributária. Nós temos a parte dos planejamentos sucessórios e a parte de direito público que, que recentemente foi inserida através da profissional da Bárbara Brasil, doutora Bárbara Brasil. É em razão das demandas que nós tínhamos. Aí de inúmeras empresas aí que trabalham com licitações públicas e, e se tornou um, um braço necessário, né? Então, as características do escritório são estas, né? Mas essa questão aí da LGPD a gente sempre aconselha aí, a, a gente sabe que a maioria das empresas possui seus profissionais aí de confiança e todo bom profissional vai saber aí levar é, esse assunto adiante e implantar ele dentro das empresas com maestria. Olha aí, ó.
4: Uh, posso fazer um comentário aqui, rapidinho? O alemão tá dizendo aqui que esses boletos aí do, IN, do INPI, ele já pagou um, viu?
3: <risos> caiu no conto do vigário. Caiu.
4: Pai. Caiu e deu risada, tá? Ele levou na esportiva aqui. Faz parte, é, imagina, o cara deve ter, com as empresas que tem, né, o alemão gerindo... Vai saber quantos negócios caiu o boletim ali, e o bicho destruiu, pagou. Ah, foi só aparecendo um, né?
1: no meio de vários.
3: Se a gente puder, que fica jogando o problema a noite inteira, né? Eu consigo imaginar aqui a situação de empresa, onde você, por exemplo, você tem lá a sua empresa, aí você tem a assinatura digital, aí você dá a assinatura digital lá para um contador, aí o contador contrata um estagiário. Aí o estagiário, na má fé, usa assinatura para fazer alguma coisa, né? Então, assim, vejam aonde vai desenrolar uma situação que pode vir a gerir problemas da LGPD. Tá? Então, questões de contratos, tem que verificar quem que cuida, de quem que é a responsabilidade, é muito bom as empresas terem isso contratualmente falando, né? Você ter descrito no contrato, né, que... A, a empresa que nós estamos trabalhando está preocupada com a LGPD, né? a outra empresa também, de quem que é a responsabilidade no caso desses, que é justamente para se proteger. Aquela situação que eu falei da casa aberta. Né? Se você tem uma casa lá que tem alarme, tem muro, né? tem cachorro, é mais difícil de você sofrer um furto do que a casa que fica aberta lá, o bel prazer. Né? Outros exemplos assim, que a gente pegou, e daí da, por experiência mesmo, a empresa tem todos os computadores ligados em rede, né? e alguns computadores ficam lá assim, em locais ali que qualquer pessoa pode ir lá e engatar um pendrive. Sabe? Pô, mas aí, aí fica, assim, não dificultem o nosso trabalho, por favor. A né? gente é, pede que o pessoal né, auxilie, né? porque é, vejam, são questões de segurança. Aquilo que eu falei, a maioria do pessoal acha que o hacker está lá no computador digitando um monte de coisa, mas, às vezes, é alguém que foi lá e colocou um programa que run no pendrive, engatou o pendrive lá, passou os dados, enfim, fez o coisa, ou bateu uma foto, alguma coisa assim. É na falha que esses problemas de segurança acabam acontecendo para as empresas. Né? E para os detentores né, dos seus direitos, vocês podem aí muito bem fazer reclamações no PROCON. Nós temos o PROCON municipal aqui, então você pode ir lá fazer... A reclamação do PROCON e conversar com o pessoal, eles vão abrir uma sindicância para verificar, a empresa vai ter que se justificar, o PROCON dá a multa, né? então tem toda essa questão aí para defender também, né, para não só, trabalhar só a sua parte da empresa, mas defender também os direitos né, coletivos aí do pessoal de não ter os dados vazados.
1: Bom, nós já chegamos a uma hora e meia né, de reverberando, a gente já vai encaminhando o final Quero agradecer o Wescon, quero agradecer também o Wagner. Foi muito produtivo, foi muito da hora essa conversa que a gente teve com vocês para esclarecer mais sobre essa lei geral de proteção de dados. Muito obrigado por todos os, os esclarecimentos, rapaziada.
2: Nós que agradecemos aí a oportunidade que vocês estão nos disponibilizando aí, é, de poder participar aí dessa live. Deve ir com todos os nossos ouvintes aí, internautas, é, para esclarecer alguns pontos aí que pode ser de dúvida de todos.
3: Muito obrigado, é. Eu que agradeço também né, na função de professor aí, né advogado. E essas
2: questões aí a gente tem que trazer mais acho que caiu é, a minha aos Não, direito das pessoas. Está funcionando. Né? Então a questão é, essa, a, a da LGPD ainda vai trazer muito pano
4: para a manga ainda. Então, então o, deixa eu só situar o Wagner e o Wesley. Os dois estão aí, tá? Deus Se Deus quiser vale, continuar, tá. e fica à vontade. Não, caído o sinal aqui, não. Então, não, mas tá aí. Então aí os dois. Tá
2: começando a chover ligando, aqui em Coronel,
0: deu uns pancadão já aqui, uns...
2: eu, eu não sei até que ponto que eu, saiu a minha fala aí ou não.
0: Ah, você falou mas, que, que você vai doar que... agora uma parte do, do que tudo que você arrega.
2: <risos> 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 parece que o meu vizinho aqui do 202, aqui, vai, vai, vai. Promover uma, um jantar beneficente. Né? <risos> não,
1: tô...
0: <risos> não vai, não vai.
2: O meu vizinho é o Lincoln, tá? Só
4: pra... oh. É, eu, eu suspeitei, eu suspeitei. Depois dessa declaração aí, deu para captar bem a mensagem, não precisava oh. nem, dar, nem nominar o cidadão. <risos> então,
0: Humilhante.
2: Mas muito obrigado, pessoal, pela oportunidade que vocês nos, disposi... nos disponibilizaram aí nesse... com essa live. Hum.
4: Não sei se o Wesley quer colocar alguma coisa aí, só queria... Ah, não, sim, só
3: para falar né, que eu, na qualidade tanto de docente, de professor né, e de advogado, eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam seus direitos, vão atrás, procurem, né? Estado Democrático é isso, cobrem das empresas, porque agora vocês têm esse direito. Então, façam, exerçam eles. E não precisa ter advogado para fazer isso, não. Basta você ir lá e ser é o famoso cliente xarope, né? Vai lá, lá eu quero saber, é direito seu. Mas, se é direito, não,
4: não tenho o que contestar. Sim, as empresas que é, fiquem atentas né, e procurem uma boa orientação, se ainda não começaram a tomar providências para respeitar aquilo que está previsto na legislação. Já tomei a frente do Guimarães antes de de me chamar para as considerações finais, eu já prometi aqui, só agradecer o Wagner e o Wesley, porque tá, os caras trouxeram com uma leveza aí um assunto que é, parece ser muito complicado, e eu tenho a impressão que é, tem muitos detalhes, muita coisa para melhorar, como eles deixaram bem claro, mas trouxeram com uma leveza e um, uma informação muito importante para o dia a dia de todos nós, né como cidadãos ou como... É, pessoas que têm alguma ligação com empresas e que precisam fazer a proteção desses dados. Então, muito obrigado aí ao Wagner e ao Ezron. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza que a gente entregou, com a presença de vocês, hoje aqui um conteúdo muito esclarecedor para quem esteve conosco.
0: Verdade. Aproveitando, já que estamos encerrando... Agradeço mais uma vez a você que está assistindo nós, muito obrigado. Se você não está inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se e clique no joinha, isso é muito importante para nós. Agradecer também a Rádio Voz Oeste, a Máxima FM, a Rádio Panorama, também os sites Notícia Coronel e o site Portal Vividense e a Rádio Itapuã, que compartilha o nosso conteúdo na sequência, em suas, seus grupos de WhatsApp, sites, enfim... Muito obrigado pelo apoio de vocês. Lembrando que no sábado, na Rádio Panorama, às 14 horas, você ouve este programa. E na segunda-feira, às 22 horas, na Máxima FM. Valeu, galera. Muito obrigado. Foi muito divertido o programa de hoje. Muito proveitoso. Conteúdo... ó. Fino. Ah, só para constar, eu deixei o, embaixo o nome de vocês ali o perfil do escritório, porque o Wagner não tem Instagram, né? E... O
4: não tem porque eu catei, né? O Wagner eu procurei e realmente eu não achei.
0: É, eu padronizei. É o um antissocial,
2: Lincoln. Né? Né?
0: É o antissocial, antissocial. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Brigadão. Uma ótima semana para vocês e até o próximo Reverberando, quarta-feira que vem. Tando tudo justo e perfeito, encerramos aqui mais um Reverberando. Um grande abraço.
2: Um abraço, pessoal.
4: Fique bom.